0: 别位，欢迎来到赵宇说事这两天刷爆大家眼球的，我想一定是国家相关部门公布的2018年我国人口出生数据。2018年，我国人口出生了一千五百二十三万人，这个数字比2017年整整少了两百万绝对的是断崖式下跌。而且我告诉大家，还有一个让人更可怕的事实是什么呢 ？2018 年。我们虽然出生了一千五百万人，可是大家知道吗？这里面有接近百分之五十的数量是二孩。也就在几年之前啊，我们全面放开了二孩。那么换句话讲，反过来想一想，如果几年之前我们不是果断的全面放开了二孩，如果我们最近几年还是一对夫妇只能生一个孩子，那么二零一八年这些出生的二孩减掉的话，是不是整个二零一八年，我们只会出生七百多万人？这个数字是多么的低呀、啊！按比喻来讲，已经比日本还要低几个轮回了。讲到出生人口的急剧减少，有的人啊很不以为然，他们说：“哎，你们看啊，世界主流发达国家也就那么一两亿啊，两三亿，像美国顶天的三亿多人口，美国这个人口面积跟咱们差不多大，所以他们觉得啊。”咱们中国这个领土十四亿人有点太多了，弄个七八亿，甚至弄个三四亿蛮好。甚至有人一直有谬论啊，说我们中国人现在虽然说经济发展很多年了，但是呢，相比美国，相比日本还是穷，人均 GDP 还只是人家几分之一。什么原因呢？咱们人太多了。如果咱们不是十四亿人口，咱们是四亿人口，那咱的人均 GDP 可能跟美国都差不多了，完全的谬论呢、啊。财富是谁创造的？财富不是扔在大街上让我们随便捡的，财富是每一个人双手辛勤创造的。更关键的是，我们承认啊，十几亿人口确实数量是多，但是衡量一个国家人口质量好坏，往往并不是数量，而是人口结构。换句话讲，如果真按某些网友所说的那样啊，整个中国大地上，啊，不要说剩个三四亿，剩个七八亿人，这七八亿人呢？平均年龄只有二三十岁，都是精壮的小伙子啊，都是当打之年的，能够创造财富的人。那我倒是相信啊，咱们创造财富能力肯定比美国强。问题是，不论你怎么调整计生政策，你都不可能让中国大地上剩下七八亿精壮的小伙子，因为我们的巨大人口基数，老年人数量多呀。也就是说，我们面临的问题不仅仅是少子化，更厉害的是老龄化。以前的节目我们就讲过啊，今天中国大地，我们如果把所有人口按照年龄划分来算一算，会得到一个非常简单的事实，那就是九零后的人口远远少于八零后，零零后又远远少于九零后。今年是一九年啊，今年过去之后，一零后的全体人口也能算出来了。我敢断言，一零后还要远远少于零零后。也就是说，我们面临的是啊，老年人越来越多。年轻人越来越少，不论我们在多生多少年轻人，我们都很难改变年轻人占整个中国人口基数比率越来越少的事实。在这样一个情况下，有些人还说：“哎呀，再少生点更好，一年生个七八百万都没问题。”那样的话，中国还能剩下多少年轻人？我们为什么强调年轻人数量很重要？原因很简单。年轻人创造财富，老年人辛辛苦苦工作了一辈子了，是人家该安度晚年的时候了。可问题在于，如果年轻人太少，老年人太多，仅就养老金这一个问题，这个坎儿我们就跨不过去啊。我们今天的养老金是现收现支啊，换句话讲，就是年轻人交的养老保险给老年人发养老金，每一代年轻人养上一代的老年人。我们早年间。是三四个工作的年轻人养一个老年人，从整体结构上讲很健康啊，没有任何问题啊。今天我们可能是一个年轻人养一个老年人，再过十几二十年，如果出现一个年轻人养两三个老年人的情况，大家可以想象我们这一辈将有一个什么样的晚年吗？今天很多媒体还在探讨说，哎呀，东北地区这个养老金怕是入不敷出了。是不是需要南方各个省的养老金啊，去补足东北养老金的亏空？原因是什么？也很简单，因为东北地区这些年来人口大量流失，年轻人越来越少，老年人原来在东北计划经济体制下国企工作了一辈子了，现在他们要退休了，要领养老金了。可是东北地区的年轻人交养老金的人数越来越少，整个东北地区单独拿出来看，入不敷出了。而南方地区还好啊。南方地区还有大把的年轻人，还能交大把的养老金，所以我们可以中央调剂南方支援东北。可未来如果有一天我们全国范围之内年轻人都不够了，养老金缴纳都不够了。那我们会面临一个什么样的境界呢？而且这样的境界，今年在日本、今年在德国、今年在俄罗斯都已经有先例了。这样的先例还不足以让我们警醒吗？更可怕的是，相关人口专家已经在做预测了。有的人预测，最迟到2030年开始，我国人口就要出现负增长了。别忘了。咱们的邻邦日本已经开始了。大家如果想了解日本的详情，可以回复“日本人口”四个字到“照理说事中。